0: どうもみなさん、こんにちは。文学ラジオ、空飛び猫たちです。この番組はいろんな人に読んでもらいたい、いろんな人と語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに、文学と猫が好きな二人がゆるーくトークするラジオ番組です。お相手は私小説が好きな髪の大事と、
1: 羊をめぐるカフェの三重の二人でお送りします。文学のプロではない二人ですが、東京と京都をつないでお互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組です。お互いの紹介に関しては2021年最初の回で話しているのでそちらを聞きください。また、このラジオへのご質問やリクエスト、メッセージを随時受付しています。番組概要欄にホームのリンクを貼っていますので、そちらからお寄せください。ご質問などある程度いただけたら、お返事をする会をしたいと思いますので、気軽にお寄せいただけると嬉しいです
0: 。本編入る前にお知らせを1点させてください。ジョン・ウィリアムズのスノアという、小説を課題本にした読書会を9月18日土曜日20時から開催いたします。イベントは ptex というサイトから申し込みできますが、ありがたいことにですね、現在満席となっております。キャンセルが出た場合は再度受付開始しますので、概要欄のリンク貼ってありますので、たまに確認していただけるとありがたいです。よろしくお願いします。では、えっ、ー、と、本日なんですけれども、今日はですね、初めてちょっと映画を取り上げたいと思っています。で、前回の予告では、まあ、女のいない男たち、村上春樹の短編集を取り上げるという話をさせていただいたんですけれども、ちょっとですね、私と三重さん、その後、映画を見て、もうちょっと映画に振り切ろうという決めたので、今日はこのドライブマイカーという映画をちょっとお話ししたいと思っています。映画を見た人も見てない人も、また原作を読んだ人も読んでない人も、こうなんか楽しめる回にしたいなと思っているので、ちょっと今日は二人で頑張ろうと思っているので、よろしくお願いします。
1: そんなにネタバレもしないので、うん、最後まで聞いてもらえたらなと思います。うん、では今回紹介するのは映画ドライブ・マイ・カーになります。浜口隆介監督で、この8月20日に公開された映画になります。またその原作は、女のいない男たち、村上春樹さんの短編集に収録されているドライブ・マイ・カー。この短編集は、文集文庫から出ていまして、元々の単行本は2014年に出版されたものになります。この映画ドライブ・マイ・カーは、原作のドライブ・マイ・カーをメインにしつつ、同じく短編集に収録されているシェヘラザードであったり、あと、昨日という作品の要素も取り入れた。まあそういった映画になっています。うん
0: 、と、映画自体は3時間、まあ179分か、なんですけど、うん、原作はですね、そんなに長くない短編小説なんですよ。で、あの、それをこう3時間に、まあ、無理やりしてるわけじゃないと思うんですけど、原作の短編の前後の話なんかも丁寧に作り込んでいたりとか、あと、まあ今言った他の作品をちょっと取り入れたり、チェーホフのあの、ロシアの劇曲家のチェーホフのワーニャおじさんっていうものが映画の中で、まあ、上映されたりするんですけど、そこの要素というか、そのワーニャおじさんが持ってるテーマみたいのも、ちょっとこの映画とクロスオーバーしたりとかして,てそういう要素も入ってきてて、まあ、ちょっと長くなっていってるっていうような感じですね。うん、
1: そうですよね。なんか短編小説の映画で3時間で一体どうなるんだって最初
0: 思っちゃんですけど。うん、<笑>結構ビビりましたよね<笑>。そうそうそう
1: 。3時間ちょっと長いんじゃないかと思ってたんですけど、まあまあでもね、結果的に全然そんなことになってこの映画ね、うんうん、カンヌ国際映画祭、脚本賞受賞したみたいなんですけども、うん、いやさすが、脚本賞受賞しただけの、なんかすごいもう作りだなって思いましたよね。うん、やばか
0: ったねここ、なん
1: かすごいですよね、なんか、狙ってなんかできるような脚本ではないんじゃないかなって思いま
0: す、うん、<笑>確かに。多分どうなんだろうね。どういう作り方してるわけか分かんないけど、役者にも合わせてるだろうし、うん、なんか状況にも合わせてるから、なんか元々の脚本からだいぶずれたんじゃないかなとか、ちょっと分かんないけどね、その辺はね。うんうんうん、うん。そうです。ちょっとこの後話すけど、やっぱ見て、その最初のから最後まで、なんかすごかったなっていう。<笑><笑>うん、本当ですよね。うん、まあ、感想がもう強いので。で、あの、えっ、ー、と、浜口竜介さんはですね、ちょっと私結構好きな監督で実は、また後でも話すかもしれないですけど、柴崎智香さん原作の寝ても覚めてもっていう映画があるんですけど、まあ、それを見たときもですね、結構、あの、心を持ってかれた<笑>、あの、<笑>映画で。まあ、ちょっとそれは、あんま、今日は話さないと思うんですけど、あの、本当すごい映画監督なんだなと思ってます。ちょっと、残念ながら、ちょっと東出さんと、あの、唐田エリカさんが主演して、それがきっかけでちょっといろいろあった映画なんで、うん、皆さんあんまりいいイメージ持ってない,いかもしれないですけど、まあ、作品はすごい良かったなと思ってます。はい。ま、ちょっとそんな補足も、え入れつつ、ちょっと具体的に話していきましょうか。じゃあ、ちょっと映画の話の前にですね、原作のあらすじを簡単にちょっと私の方から伝えたいと思います。と、この原作、まあ、タイトル一緒のドライブ・マイ・カーなんですけれども、これは主人公の俳優であるカフクという男がいます。で、カフクっていうのは、えっと、ちょっと字が家に幸福の服と書いて、カフクと読みます。彼はですね、視力に問題があることが分かって、運転ができなくなるところから始まります。彼の代わりに運転するようになったのが、美咲という若い女。下腹はですね、最初その女性の運転に対して懐疑的でした。まあ、そもそも下腹は女性が運転がなんていうか、自分の、この、なんか、あの、満足するポイントに達しないと思っているタイプの男で、女性が運転する車に乗るのは、みたいな。空気を最初出すんですけどで、実際ちょっとテストしてみてくれっていう形になって、えー、テストで乗ってみると、このサキというのがですね、ものすごいドライブテクニックを持っていて、まあ、下腹は結果的に運転を任せることにします。で、下腹には、亡くなった妻がいます。えー、子宮眼で亡くなり、妻も、まあ、女優というか、あの、えー、俳優でした、うん。で、周りから見ても、あの、素晴らしいカップルだと思われていたんですけれども、なぜか妻は浮気をしていました。で、下腹は実際に証拠を掴んだわけではないんですけれども、考えよく気づいていたという状況です。で、過複に、が分かってるだけで、妻の分け相手は4人いました。同時期じゃないんですけど、4人いました。なぜお互い深く愛し合っているのに、妻が他の男に抱かれるのか、彼には全く分からませんでした。そして、病に苦しみ始めた妻に、まあ死球で苦しみ始めた妻に、その理由を問うことはできず、彼には理解できないまま、妻は死んでしまい、その答えを得るということができないという状況でありました。そのことを、まあ運転の最中、美咲に告白します。美咲との会話を通して、あの、家福はですね、少し苦しんでいた自分の立ち位置が変わり、まあ小説は幕を閉じるという。形になってます、ね、で、一方映画なんですけれども、原作とはどういったところが違うかなってところをちょっとお話ししたいと思います。つまりですね、多分原作だと名前はなかったんですけど、音という名前が与えられてますね。でと、主人公の家福とその妻の音の過去、あの、えっと原作だともう亡くなった段階で始まるんですけど、まあえっと亡くなる前、一緒に暮らしてる時から話が始まって、結構そのあたりの過去、あの、ディティールを詰めてきてますね。あの、小説ではですね、その二人の部分結構削ぎ落とされてるなと思ったんですけれども、そこを押しし付けががままくくなく作りり上げている印象がありますで、舞台設定もですね、原作は東京なんですけれども、広島になってます。あ、えっと、カフが住んでるのは東京なんですけど、三崎が運転する場所は広島になってますね。で、結構ここがですね、なんか海とかが結構良くて、なんか自分は広島に設定変えてすごい変わったなと思って、良かったなと思ってます。なんか、その下腹がですね、その自分が住んでるエリアから、離れて、広島っていうところで寝泊まりするのも、その、運命の宿を取ってるんですけど、でもいいなと思いました
1: 。なんか、広島っていうところも結構良かったですよね。うん、の舞台が途中から変わっ
0: て。そうですね、うん。で
1: 、あと、原作の違いだと、三崎の故郷である、なんか北海道の田舎の村にも、なんか行くシーンが映画ではありますけど、その辺とかはね、こう、原作だとそういう名前だけ出てきたところに実際に行っていたりするっていう違いとかもあったりします。うん
0: そうですね。うん、あそこ、まあ、ちょっと当たる話かもしれないですけど、いいですよね。あとあれですね。この、ちょっと車の色が、原作だと黄色なんですけど、映画だと赤になってて、なんか、うん,うん、うんうん。赤の方が広島に合うなってっ,って。<笑><笑>勝手な、勝手な印象だけど。<笑>黄色い車が広島で走ってると結構目立ちそうな、ねうん。まあ、赤は立つんだろうけど。うん、ああ、はい。ゃね、確かに、うん
1: 。そうですよね。確か、原作だったのが、が服って、ちょっと髪が薄くなってきてるっていうのが、うん、なんか
0: 、あそうだっけ
1: 書いてあったと思うんですけど、映画はね、もう全然そんな嘘ないですもんね。西島ひとしさん、髪、しっかりやるんで。
0: <笑>じゃあ、ちょっと映画の方のあらすじをちょっと話し、前半部分ですけど、ちょっと伝えたいと思います。まあ、あんまネタバレしないように話そうと思ってます。主人公の、まあ、西島ひとし演じる家福はですね、舞台演出家でございます。これが、ちょっと、原作だと俳優だけなんですけど、舞台演出家として出てきます。えっと、妻の、妻を演じる桐島まあこれ、今回、あの、音という名前が与えられてますけど、まあ、彼女も元俳優で、で、今は脚本家という立場になってます。この夫婦はですね、セックスをした後にですね、妻が、夫に対して、まあ、音がですね、家福に対して、脚本の素案であるような物語を急に話し出すんですよ。翌日目覚めると、あの、音の記憶は曖昧になっていて、夫から改めてちょっとそのことを聞いてメモして、それを脚本に仕上げるっていう方法をとってるみたいですね。なんかちょっとこの辺が不思議な設定なんですけど、まあでもそういう情景を最初ちょっとこう見せてくれるので、なんか急に物語がすごくから始まるんですけど、割となんか不思議な空気で始まるから、なんか入りやすかったなと思ってます
1: 。うん。うん、この辺りのなんか設定って、チェヘラザードの断片のなんか設定と同じで、うん、セックスした後に奥さんの方が奇妙な、まあ女性の方が奇妙な話をして、結構ね、その、そっちの話がなんか面白いんですけども、なんかそれがキーになっていくような展開っていうのが、なんかその辺の要素も入っ
0: ているっていうところですよね。うん。ここは結構ね、あの、ドライブマイカーだけじゃない、本当要素ですよね。これをうまくくっつけたのも本当すごいなと思いますね。うん
1: 。でそれであの、映画の話を少し進めると、ある日、その、えー、芝居を終えて、あの、楽屋に戻ってきた、あの、家福のもとに、奥さんの音がやってきて、で、彼女が書い、脚本を書いたドラマに出ているという高月という若い俳優を紹介します。で、この高月という役を演じているのが岡田雅樹ですね。で、あの高月はこの家福のことをすごい尊敬しているというか、まあ、芝居に感激しましたというふうに言うわけです。で、そうして、まあ、この映画でも重要人物のし人である高月というのは、こて出てる。家福と音という夫婦は、あの、まあ、映画を見てるとすごく仲の良い,いあの夫婦と思えていたんですけど、途中で奥さんが浮気しているっていうことを、えー、家福は知ってしまいます。まあ、ただ、それを知っても、あのそのことに関してあの奥さんに問い詰めるようなことはせずに、そこには触れずにまあ過ごしていたというんですけども、うんまあ、ただ、ある朝なんですけど、まあ、家福に対して奥さんの夫が、今夜話したいことがあるというのを言ってきていで、何かちょっとその思い詰めたような、あの、言い方だったのかもしれないんですけども、ちょっと家福は、あの、用事があるから家を出るって言って出かけて、で、まあ夜に家福は家に戻ってくるんですけど、ただその時には、その奥さんが家の中で倒れていて、まあすでに亡くなっているというのがわかります、うん。ちょっとね、その病気で、あの、熊膜下出血、えー、と、言われてるんですけども、まあただ、まあその奥さんが、話したかったことって一体何だろうと分からないまま、ちょっと奥さんがこの世を去ってしまったと。うん、そういう状況になりま
0: す。で、この後ですね、時間が2年流れます。で、下腹はですね、広島で行われている国際演劇祭というのに招待されていて、まあ、そこでチェーホフのワーニャおじさんという演劇をやることになっています。で、この演劇祭の規定でですね、えっ、ー、と、滞在中は車を運転できない。あの、前ちょっとその関係者が、演劇祭の関係者が、えー、事故を起こしてしまい大変なことになったっていう話が出てきて、で、えー、それから、この演劇祭では、その、まあ、下腹用の立場の方には、あの、繊用のドライバーを用意するという話が出てきます。で、えー、下腹はですね、まあ、結構これ、重要なポイントなんですけど、自分の車の中で、あの、セリフの練習とか、あの、擬曲のセリフを流して、に染み込ませたりとかしてるんですね。で、そういうことが結構重要なので、自分で運転したいっていう結構主張するんですけど、まあ、結果的にですね、あの、この辺ちょっと、あの、結構俺見てて思ったのは、あの、向こうのなんか女性のなんか主催側の、ま、マネージャーなんかわかんないけど、人がやたら頑固でダメですみたいな感じで、<笑>でお,お、なんかすげえ強えなと思ったんですけど、まあ、結局、この用意されたドライバーが現れますね。で、それが、えっと、三浦透子演じる三崎でございます。で、女性ドライバーの三崎が現れます。で、ここでようやく原作だとほぼ2歳3ページぐらいに出てくる見先が出てきてあ、見先出てきたって思ったんですけどようやく見先が出てきますねで、見先の車にまずテストであの原作と同じように乗るんですけれども花福はですね、女性の運転は、基本的にダメだと思ってたのはあったっぽいんですけど、乗ってみるとですね、まあ、めちゃくちゃいいと。<笑>なんで、家福も納得して、運転を任せることにします。で、えっ、ー、と、オーディションが始まりますね。そのワーニャおじさん。で、そのオーディション応募者の中に、えっ、ー、と、先ほど、あの、2年前、えっ、ー、と、音が連れてきた俳優の高月がいます。で、オーディションの結果、家福はですね、このワーニー役を高月に決めます。で、本来、いつも、その主役みたいのは、家福が自らやることが多かったみたいなんですけども、今回はですね、えー、と高月に任せるという形をとります、まあ。そのことについて高月はかなり驚きますね。高月なんですけども、かなり売れた俳優になりつつあったんですが、えっ、ー、と、未成年の女性と関係したということをですね、週刊誌にまあ報じられてしまい、まあ事務所も辞め、えー、今結構追い詰められている状況のですね。で、高月はまあ自分を変えてくる何かを求めて、この家福の元に来ました。で、それは亡くなった音まあ家福の妻の音が引き合わせてくれていたと考えています。彼らは、えー、上映に向けて稽古をしてき、まあ稽古するシーンが結構この後続くというところが、まあ映画ですね。まあちょっと話自体は、映画の話自体はこの辺りちょっとやめておいても、えー、実際にはこの後見てもらいたいなと思ってるんですけれども、ちょっともうちょっとだけ話すと、えっ、ー、と高月っていうのは、えっ、ー、と音と浮気をしていただろうと。加福は思っています。だから音とこう関係をしていた高槻が現れてそれを採用したっていうのはまあちょっとそのあたりの、えー、心境というか気持ちなんかもまあ映画ではあのこの後描かれていくような形になりますね。
1: ここからは結構あの演劇祭のパートになっていくんですけど、結構この国際演劇祭ということでこれが面白くて、うん、なんか出てくる人たちが海外の人たちもたくさんいて、しかも結構この普通の演劇ではないんですよね。あの、うんもう、多言語が飛び交う演劇で。なんか日本人は日本語で、で、韓国の人は韓国語とかで。うん、なんかその人の国の言葉で。で,で、あの、実際に、あの、舞台だと、なんかそれが、えー、と、字幕で表示されるみたいなんですけども、とか、の、手話で、あの、話す人もいたりして、もうこの辺の、ちょっとその、あの、芸術的な演劇をやってるっていうところとかもすごい、映画の中の面白かったところです、ね。
0: そうですよね。これ、あの、一番最初に、その、高月が見に来る劇は、うんえっと、サミュ(笑)レ・ペケットの5を待ちながらを、えっと、家福は上映してるんですけど、それが結構ちゃんと最初描かれるというか見せてくれてて、普通に見たくなりましたね、あの劇。私は。そうですよね。うん。超面白そうと思って。そうそう。
1: なんかこの家福がやろうとしている劇が、なんかすごい気になるというか、面白そうと思わせてくれますよ
0: ね。実際かななりすすごいい演劇だなと思います多分、うんうん、この後も話すんですけど、制作過程を結構見せてくれてて、何て言うんですかね、私一応ちょっと演劇かじった時期があるんで、あの、<笑>その感じからもう言わせてもらうとめちゃくちゃすごいですね。すごいと思います。なんか、すごいっていうか、独特な演劇の作り方をしているけれども、でもそれじゃないとたどり着けない、あの、なんだろう、境地があるっていうのはなんかもう、わかってて。で、なんかいや、言い方ないですよ。だから映画の中にある、なんかその演劇の作り方みたいな、なんかシンプルなものじゃないくて。まあ、実際多分、この浜口さんってのはこういう風に作ってるのかなもしかして。多分、なんかその制作過程ってのがすごいいいですね。その演劇のね。あ、まあ、ちょっとこれ見、見ないと伝わんないかなと思うんですけど。あ、そうですね、うん。ちなみになんか
1: 、この制作過程のなんか独特なところってどういうところだったんで
0: すかあ,あの、本読みにめちゃめちゃ時間かかるじゃないですか。あ,あ、そうですあ,、うん、あれ、普通だと立ち稽古始めるだろうみたいな。まあ、あの、劇中でもみんな言ってますけど、立ち稽古いつ始まるんだろうみたいな。うん、自分だけじゃなくて、なんか全員の台詞が染み込むまで本をみんなで、あの、棒読み、しかも棒読みでさせて。続けるるっっていうあ
1: 確かに感情入れるな
0: テキスト、まあ、テキストをすごく大切にしてるんですよね、この家福は。うん。あれはすごい、なんか、私にとってすごいインパクトありましたね。ああ、う
1: んうん。
0: その結果、なんか、あの、今何かが起きたっていうシーンに繋がっていく、あ、映画見ないとわかんないんですけど、ちょっとそう、実際立ち稽古した時に起こる、なんか、独特の空気とかに繋がっていくと思うんで。うんうん、あ、まあ、もうちょっと補足すると、あの、えっ、ー、と、言語が違う、これ、一つの舞台に、日本語話す、人がもいれば英語、英語いたっけな、まあ、英語話す人もいたり、タイまあ、韓国語話す人がいたりとか、あと、手話で、で、しか話さない人がいたりとかして、えっと、結局その、全員の、自分の原稿じゃないセリフも覚えなきゃいけないっていう、この<笑>、あの<笑>、あの、状況で、まあ、それが結構、ま、と、その時点で特殊なんですけど、だから全員のセリフが自分に染み込んでないと演技ができないっていう状況を強制的に作り上げてるみたいな感じですね。そこで起こる、なんていうか、科学反応みたいなのがすごいみたいな感じですうん。うん。結構鳥肌立って、すけどな、多分。実際見たら、これ
1: 。あの、うん、映画の中でも、まあ、最後の方に実際に上映し
0: ているシーンとか出てくるんですけど、う
1: ん、うん。僕は結構
0: なんかね、なんか
1: グッとくるものありましたね。うん。やっぱり
0: 。あのラス、まあちょっとラスで話したいんですけど、あ、いいっすよね、やっぱね。うん、うん、そうです、ねうん、じゃあ、ちょっとそんな感じで、ちょっともうすでに熱くなってきちゃってるんですけど、<笑><笑>まあちょっと映画と原作の違いについて、まあ、話しつつ、いろいろ話していきたいなと思いますね。うん。で、まず、初めに話したいのは、役者ですね。役者についてまず話したいんですけど、映画、役者が本当すごかったなって思いますで。特に主役の西島秀俊さんがほんとすごくて、で私はもう、見てて、もう、いい意味で、こう、村上春樹作品の主人公っぽくないなと思ってて。うん。まあ、村上春樹作品出てくる主人公って、なんか、どっか現実味がなくて、ちょっとファンタジーなイメージが私すごく強いんですよ。で、まあ、映像化してるから当たり前なのかもしれないですけど、西島ひとつさんが演じるこの家福はですね、まあ、すごく地に足がついてる感じがして、まあ、ある意味ちょっとここが一番私感動したかなと思ってます。あの、ドライブマイカーを原作最初読んだ時に、まあ、今回再読した時もそうだったんですけど、深く愛してる妻が、本当にすごく強く愛してる妻が、4人の男と、連続して浮気をしてるっていう状況を知りながら、何もできないとか、何もしないって結構なかなかないなと思ってて、ちょっと現実味がないなと思ってたんですけど、これをですね。あの、そういう状況に置かれたっていうことを西島さんがやるとですね。なんか全然違和感なくてすごい。こう入ってきてあすごいいいなぁと思いました。でまあ、なんか？村上春樹の。作品の凄さって、なんか現実味がない設定なんだけど、そこに描かれてる、あの、なんていうんですかね、人間としての心理みたいなのがなんかあって、それがこう、クさぐさくる感じだとは思ってたんですけど、まあ、映像化すると、あ、こうなるのかと思って、ちょっとなんか、変な感動しました
1: 。わ<笑>、うん、かりますね、うん。なんか西島さんの主役って、ちょっと原作よりも、なんかね、力強さを感じたというか、うんうんうんうん、ちょっとマッチョな要素は、あの、あったんじゃないかなと思っていて、うんまあ、そのおかげで3時間のドラマに耐えられるだけの、何か主役が晴れるというか、うん、その主人公感っていうのは、原作よりも、やっぱり映画の西島さんの方が遥かに、あの、持ってるなとは思いましたね。うん
0: 、そうですね。深みのある人物でしたよね、本当うん、うん、そうで
1: すね。まあ、それで映画が、ま、面白くできたんじゃないかなって思いますし。うん、うん、うん
0: 。で、あの、まあ、なんだろう、相手役ってわけじゃないけど、やっぱ、今回の第二の主人公である、えっ、ー、と、美咲ですね。三崎役の三浦東子も、なんかこ、こっちは逆に原作のイメージにかなり近くて、で、うんうん、えっ、ー、と、淡々としてるけど、やっぱ自分が持ってる痛みとか、その過去の辛さみたいのを表現してくれていて、なんかここはほんとすごくう,うまいなと思いましたね
1: 。なんか原作のイメージにめっちゃ近いと思いました
0: 。うん、うん、ここはなんかすごい。配役でしたよね。で、あと、岡田将生ですね。そもそも最近あれ私、岡田将生大好きなんですけど。<笑><笑>ちょっと前にあの、ケンリュウのあの、アークでも、<笑>あの、ね、岡田正出できたしき、ね、最近だと、あの、大豆田とばこと、三人の元夫っていうドラマが結構好きなんですけど、そこでも出てて、すごいいい演技をしてて、個人的に岡田将生は今、気のちのところのないイケメンだと思ってるし、<笑>なんていうか、うんうんうん。で、演技もめっちゃ上手いんで、すごいなって思ってたんですけど、で、で今回、岡田将生もだいぶ、かなり<笑>、えー、すごいなって思いましたね。で、個人的な感覚ですけど、なんか一番村上春樹っぽさっていうのを持ってきて,きてくれたのは岡田将生かなとちょっと思いました。うん。で、これ原作の高月っていうのは、もう年齢が下腹ぐらいなんで、下腹もちょっと年下かなぐらいなんで、40代半ばか後半ぐらいの設定だと思ったんですけど、ちょっとうろ覚えなんですけど、なんですけど、まあ原作とちょっと年齢の設定が違うんですけれども、で、原作ではちょっとあまり中身のないような,な描かれ方をしてて、で、まあ実際にこの映画まあ、あんまり中身がないのかなって思わせる部分もあったりするんですけど、でも、その、この高月、まあ、岡田正樹演じる高月の空っぽさゆえに出てくる深い闇のようなものがあって、それは、あの、見事に表現されてるなと思っていて。まあ、原作にはこの部分なかったんですけど、まあ、原作でも結構唐突に感じたし、映画でも唐突に感じたんですけど、後半かなり鳥肌が立つようなシーンが一個あって、そこはうまく、もう、なんていうか、あ、これ多分、岡田将生しかもしかしたらできなかったんじゃないかなとか思わせるような、あの、シーンがあって、ちょっと鳥肌が立ちましたね、あそこは。<笑>うん。ぼやかさず終えないからあれなんだけど、うんうんうん、うん。すごいと思いました。
1: うん。うん、でも確かに、あの、原作より、本当正体、が、わからないというか、そこが見えない感じがして、うん、なんかそこがキャラの、やっぱりね、大地さん言ってた、なんか深い闇のようなものが。うん、村上春
0: 樹、ね、<笑>っぽさんた。そうですよね<笑>、うん、なんか
1: そこが、実はあるんじゃないかって思わせるような、うんで。個人的にちょっと気になったというか、映画の中でも、家福が、高槻があの、家福に演技の相談をすることがあるんですけど、うんうんまあ、そこで家福が、まあ、テキストが答えてくれるっていうのを言っているシーンがあって、まあそこで、あの、もともとそのテキストの読み込みっていうのはすごい大事にしている画服で、なんかその答えはテキストがあの、答えてくれるからというようなねことを言って、で、それをでも高月はどう受け止めたのかなと。実際高月がワーニャおじさんの稽古をして通していく中で何かテキストから答えらしきものっていうのを得ることができたんだろうかとか、なんかそういうのはちょっと気になったりしましたね。あ
0: 、でも、私は見てて確実に高槻は変わったんだろうなと思いましたね。うん。うんうんうね、まあ、最初ちょっと、なんだろう、理解できないみたいな空気すごいあったんですけど、うんうんうん、後半は本当に、うん、あの、自分の中で変わっていったんじゃないかなって思うような、うんうん、そうですね。うん。こともあって。うん、なんか、そ
1: うそう、ね。なんかこれ以上話してる。ネタバレしそうになるんですけど。こ、ね、<笑><笑>れ以上はちょっと、ねね、映画を見てほしいですもん。
0: <笑>いや、そう、ちょっと個人的に岡田将生はたきだからかも、うん、あるかもしれないですけど、結構プッシュしちゃうんですよね、はい、高か
1: <笑><笑>いや、まあ、ね、確かにね、この映画の中ですごい、いやもう、こね、すごい、あの、存在感良かったなって思ってた。う,んうんうん、いや、
0: 演技上手いですよ、すね、岡田将生も。すごい。やっぱね、す
1: ごいですよね、なんか。うん、あ、あと、ね、個人的に、あの、映画の中で、好きだったのは、うん、なんか演劇祭スタッフで、あの、ユンス役という、あうん、あの韓国の人になるんですけど、ジンデヨンさんという人が、あのまあ、男性ですね、結構長髪で、うん、眉毛が太いあの人なんですが、その人の存在感もすごい良かったなと思いますね。うんあの、なんだろう、もう演技してるというよりかは、なんか映画の中に本人がそのまま出てきたんじゃないかなって、思わせるくらいのなんか自然体みたいなものを感じて。う
0: ん、そうですね、わかります。うん、なんか、すごい穏やかな空気が、あの、うんうんうん、このユンさんが出てくると流れるから、映画はなんか不穏な時もあるんですけど、うんうんうんうん、それをなんか安心感でちょっと詰んでくるようなポジションだなとかちょっと思ったりもして。め
1: っちゃ優秀なんですけど。うんうんうんねうんもう何回国語も喋れて、うん、で、フクとの、なんか契約のやり取りかななんか最初の運転手、あの嫌だって言ってきたけど、でもそれをうまいこと、ちゃんと運転手に運転してもらうっていうところまで
0: 持っていくところとか、うんうん。いいっすよね。うん。うん。なんか、うん。あの、あの時の穏やかな笑顔が、あの、あの、美咲、このドライバー優秀でしょっていうような、あの、穏やかな笑顔が結構印象に残ってますね、うんうんうん<笑>はい。この、ニュースさんあたりの話も、全然できちゃうぐらい、この映画。うん、あの、本当脇役なんですけど。うんうん、だいぶ、いろんな話ができるぐらい、ちょっと詰まってるんで、あの、ちょっとここは割愛したいけど。うん、割愛してきますけど。でも他に
1: も、うん、そう、演劇祭のメンバーとかね。い
0: や、いい、なんかね、うん、面白い人たちばっかりですよね。うんうん、そ,うそ,うそうそう。この話だけで1時間ぐらいいけちゃうから、ちょっと。<笑>演劇話で。うん。ちょっとやめときましょう。<笑>で、ちょっと、そうですね、ちょっと演劇の話が出てきてるんで、まあ、あのー、たびたびちょっと出てきてますけど、えっ、ー、と、この過複っていうのが、まあ、映画だと舞台俳優だけじゃなくて演出家として成功している。形になってますね。で、さっきもありましたのいくつもの言語を同じ舞台の中に展開させるっていうスタイルが多分評価されてるんだろうと思います。で、なぜ今回このワーニャおじさんっていうのを主役を自分ではなく岡田将生演じる高月に任せたかっていう部分も、彼の家福の中の葛藤というものが描かれていて、結構迫ってくることになってます、ね。で、私結構、もう、印象に残ってるのが、チェーホフは恐ろしいっていう話を、まあ、彼のテキストを口にすると自分自身が引きずり出されるっていうセリフがあるんですけど、なんか、すごいんだろうなと思ってでちょっとチェーホフマジで読みてえなと思って、うん、今ちょっと、うん<笑>さんうん。ちょっと私読んだことないんで。
1: うんうんこう、ね。なんか、ちょっと本当なんか魔物が住んでそうで。でうん。めっちゃ興味持ちました。私、や
0: っぱり大学時代、まあ、ちょっとロシア演劇なんで、ちょっとチェーホフとか全く読んだことないんですけど、やっぱイギリスの演劇読んでて思ったのは、そのテキストの強さっていうのが、ちょっと自分はわかんなかったんですよ、最初。あの、えっと、なんか、結局って結局、まあ、最終的には、テキストよりは役者に委ねられる部分が大きいんじゃないかなって、多分今でも思ってます。思ってるんで、ちょっとこのワーニャおじさんを読んでどう思うか、すごい自分を知りたいなって今ちょっと思ってます、ね。でも長そうなんだよなと思って。<笑>あ,あそうなんだ。わ<笑>かんないけど、ちょっと、あの、全然このあたりチェーフ私詳しくないんで、あれなんですが、うん、と思いましたね。まあちょっと、あの余談です。はい。うん。ちょっとこのあたりにして、ちょっと他の話もしていきたいんですけど、うん、えっ、ー、と、そうだな。ちょっと三崎の話をしましょうか。ちょっと、うん、原作と映画では結構、三崎に対するボリュームがだいぶ違うんで、ちょっとその話もしたいんですけど。で、えー、と、三崎との関係が、こう、徐々に信頼関係のようなものになっていくっていうのは、まあ、これは小説と映画でもあまり変わりがないかなと思います。で、うん、ポイントとしては、まあ、多分、ドライブテクニックもすごかったっていうのもあると思うんですけど、私が個人的に考えてるのは、この三崎っていうのが、この下腹の車結構こういい車乗ってるんですけど、この車をかなり、まあ下腹もずっと大切にして大事に大事に乗ってきただと思うんですよ。あの一回も故障したことがないらしいんで。うん、で、三崎もそれに乗ってすぐ多分分かったんでしょうね。この車はすごく大切にされてきてるっていうの。で、その気持ちを多分尊重したから、下腹は三崎にちょっと心を開いていったんじゃないかなと思っています。うん。で、でえっ、ー、と映画はですね、三崎側のストーリーもかなり、原作で多少色々出てくるところをちょっとフックにして膨らませるんだと思うんですけど、えっ、ー、とこの、結構ですね、重いものを抱えています。下福と三咲が抱えているものは、どこかちょっと通じ合っているところがあり、まあ、あんまりネタバレになっちゃうんで言えないんですけど、この後半、二人がですね、あの、なんていうか、再生に、あの、向かっていくんですけど、そこでですね、自分はなんとなくこう、あの、お互いが導き合うような形をとってるなと思っていて、その流れにもですね、だいぶ感動しましたね。<笑>
1: <笑>うんうんうん、そうですね。まあ、家福と実績って本当に親と子の、まあ、ぐらいの年齢は離れてるんですけど、なんかね、通じ合うものが、ね、ところどころであって、そう、本当最後に、ね、感動しましたね。うん、なんか、最後はあの、あんまりネタバレで、話せないんですけど、あの、女のいない男たちの原作にあの、昨日というあの短編があるんですけど、うんうんうんまあ、結構そことあの、重なるところはあるんですけど、ただ映画の方では、やっぱりなんというか、家福がワーニャおじさんを、えっ、ー、と、まあ、演じているシーンを見たりとか,、うんうんかね、そういうところを見たりして、結構この家福って本当に強い男なんだなって思ったし、その、本当再生していくっていうところもすごく、なんか、あの、わかりましたし、うん、なんか映画に関しては、あの、本当暗いところというか、ちょっと重いところはあるんですけど、ただ、それを乗り越えようってするその姿勢というか強さというか、なんかそこはすごいなんか感動しましたね。で、それはもう家福もそうだし、美咲も同じく思いましたね。
0: なんか今、そう最後の方触れちゃったか、あれなんですけど、えっと、その前にですね、その前にか、ちょっと個人的な、ちょっと細かいポイントだけど、すごいいいなと思ったポイントがあって、これ原作にもあるんですけど、えっと、家福がですね、えっと、車の中で、えっと、擬曲のセリフが入ったカセットテープを流して、まあ、その舞台の練習をするんですよ。で、それが結構、映画では、ずっと表現、というか、ずっとカセットテープ流れてるんですけど、車に乗るときよく。で、まあ、それは美咲は運転してるときも、あの、流してもらってて、聞いてるんですけど、その声がですね、まあ、音の声、なんですね。あの、奥さんであった音の声を使っていて、で、これはまあ、あ霧島玲香さんが、この声を入れてるわけなんですけれども、この声だけでですね、すごい存在感があるんですよね。なんかうん、う,んうん。これはなんかほんとすごいなと思って。もう、その、音というか、まあ、霧島玲香さん演じる音は、もう、最生前半、その、亡くなっていく、ほぼ出てこない。ま、回想でちょっと出てくる時はあったかなと思うんですけど、出てこないんですけど、声だけはずっと出てるんですよ。<笑>そこ、その声のね、存在感っていうのもね、もうなんかほんとすごくて、なんか、結構、振り返ってみると、なかなか、あの、すごい仕掛けだったなと思いますね。うん。うん、
1: そうなんですよね。なんか、うん、ナレーションになってましたよね。うん
0: 。んうん、ナレーション、うん、そうか。うん、そうだね。ち
1: ゃんと映画の中で、その、必要な、うん、そう。なんていうか、材料に、ちゃんと、の、なっていて、この、うん声、声であったり、なんかセリフであったりが、なんかね、そういったところでは、やっぱり本当なんかね、そういう意味では本当もう全然、なんか退屈なシーンでは全くないんですよね。うん。映画に、映画というか、ね、その画面に興味を持たせてくれるような仕掛けに、すごいなっていて、うん、面白かったです、う
0: ん。で、あの、なんか、ワーニャおじさんの内容なんで、その内容もちょっと入ってくるし、<笑>なんか、うんこういうテーマがあるんだ(笑)ろ(笑)うな、みたいなのもちょっと分かったりするんで、すごい良かったなと思いますね。ちょっとラストあたりの話を、ちょっとこう、なまあ、したいとは思ってるんですけど、まあ、で、といってもあんまり話せないんですけど、まあ、ちょっと何が伝えたいかっていうと、かなりラスト感動しました。で、長いあの、(笑)見る(笑)前長いなと思ったんですよ。3時間かと思ったんですけど、まあ見てる間この世界にずっと浸ることができたし、結構自分はですね、なんかあんまり、テンションを落とすことなく、ずっと見ることができて、で、結果的にこう訪れるラストが本当良かったんで。すごいいい映画だったなと思ってます
1: 。うん、僕も本当三時間集中して見ていられたんで、やっぱすごい映画だったなって思いますね。うん、やっぱり感動しましたし。うんうん、本当ですか。最初の、まあ前半で、そのまあ夫婦の話が中心になるんですけど、うん。まあその前半パートが終わった後、あのまだ結構時間があと二時間ぐらいあるのか中。<笑>確かに。え、いや、こっから先映画どうなるのって思ってたんですけど、もうね、見事に期待を裏切られたというか、もうやっぱりどんどん、あの、もう、引き付けられていったんで、これは、なんかね、すごい、すごい映画だなと。なドライブ・マイ・カー。この時ちなみにあの、原作はまだ、あの、もう昔読んで以来、よあの読んでなかったんで、ちょっとあんまり原作のこと覚えてなかったんですけども、うん、いやドライブ・マイ・カーすごすぎるって、と思いました。<笑>まあ原作も良かったでしょうけど、うん、もちろん。うんそれをね、ね、うん、なんか、ここまでの作品にしたっていう、やっぱ,やっぱ監督さんであったりとか、うんうん、なんか
0: ね、でもさめてもの時に思ったんですけど、原作と、結構やっぱいい、なんか変えるポイントがすごく上手くて、<笑><笑>この監督本当すごいんだろうな。脚本書くのも上手いんだろうし、撮り方も上手いしね、あの移動のシーンとかもすごく。うんあの、ちょっと寝ても覚めてももう結構長距離移動するシーンがあるんですけど、まあこのドライブマイカーも結構長距離を移動するシーンが途中出てくるんですけど、そういうところもなんかその情景の見せ方かとかすごい良くてやっぱりすごかったですね。じゃあ、いつも通りですね、この後感想と、まあ、どんな人に今回見てもらいたいかっていうところをちょっとお話しして終わりにしたいと思ってます。私の方から、まあ、やっぱドライブマイカーの映画化と聞いて、おーって思ったんですけど、ま、あどんな感じなんだろうな、ぐらいだったんですけど、監督が浜口監督だと聞いて、おーって思って、さっきも話したけど、私やっぱその柴崎智香さんの寝ても覚めても映画化がかなりですねよか、よかったなと思っていて、結構期待してました。で、3時間って聞いてマジかって思ったんですけど、でも、見て本当良よかったなと思ってます。なんか、あの、その3時間、本当と浸れる映画になってると思うので、で、あの、本当この3時間をですね、西島ひと,とさんがですね、本当過不足なく導いてくれる映画だなと思っているので、ええー、本当すごいなと思いました。で、なんか最終的にはやっぱりこの生きるということに関して向き合える映画だと思っているので、ここで描かれてるのが意外と誰でも感じるような痛みなのかもしれないなと思っていて、そこに関して向き合える映画だと思うので、あの、すごく響く映画だと思います。まあ、時期が時期なんで、ちょっと映画館に行くの怖いって人も多いと思うんですけれども、やっぱりですね、3時間集中して見れるのって映画館だと思うので、ぜひともなんかこう映画館で見てほしいなとは思います。な,なかなか、あの、ちょ(笑)っとね、今、怖いんで、あの、大きい街なんかちょっと避けてですね、あの、映画館に行ってもらえたらなと思う。ま、多分、これ配信するの、え9月入ってからになっちゃって。えー、ちょっと公開から経ってると思うんですけど、まだしばらくやってると思うので、のぜひ見ていただけたらなと思います。こんな感じですかね
1: 。僕も本当最高に見応えのある映画だなと思いましたね。やっぱりあの、原作のドライブメイカーを膨らませて、あの、ワーニャーおじさんとか再演劇祭とか、あの、ミサキの過去であったり、あの、シェヘラザードのような、まあ、奥さんが語る物語っていうのも入ってきたりして、なんかすごい、あの、豊かな物語として自分の中に入ってきたと。思いました。で、すごいやっぱり最後感動しましたし、なんか見終わった後、あの、ちょっと呆然としたというか、京都にあの住んでいるので、あの、京都シネマという市場カラスマという、あの、オフィス街にある、あの、ところで見ていたんですけど、あの、見終わった後、お昼の時間帯ですけど、ちょっとね、街に出て、ふらふら、あの、もう歩いて、何かもうね、何もまあ考えずにも、もうただね、あの、ちょっと散歩をして、なんか余韻に浸ってたっていうのを、ね、してしまうぐらい、なんかね、すごい映画だなと思いました。やっぱりあの主人公の家福の存在が面白いなあと思っていて、あの奥さんが作った物語とか、あとワーニャおじさんによって、まあ、現実を生かされているところがあるんじゃないかなと思っていまして、なんかあの家福にとってはその創作の世界ですね、そういうワーニャおじさんとか奥さんの物語そういう創作の世界が現実の世界を保管してくれているんじゃないかなとも思ったりしました。まあ、それで、ね、現実で起きた結構辛い問題というか、まあ、そういうのにも向き合えたんじゃないっていうととうころですねでこの映画に関しては、あの、原作読んでいなくても、本当に大丈夫だと思います。僕も本当に原作の記憶が全くないまま、あの、映画を見て、それでも入ってきたので、で、やっぱりあの、3時間もあるんで、本当、なんか短編小説というよりかは、なんか長編小説の物語を読むくらいの、なんか、分量になってるんじゃないかなと。まあ、それくらい、ちょっとあの、時間長いし、疲れるとは思うんですけど、もう没頭できたら、最高の経験になる、まあそういう映画かなと思います
0: 。確かに原作読んでなくても全然大丈夫ですね。うん。なんか。うん。これはそうですね。まあうんうん、この作に関しては結構原作読んでいくって人もそうだけど、うんうん。うん
1: 。そうですね。うん。え確かにあの映画を見た後、原作読んだら、それはそれですごい、あの、面白かったですし、まあ特にあの、ドライブ・マイ・カーだけじゃなくて、ね、シェアラ・ザートであったり、昨日であったり、うんまあ、そういうのもね、より良かったですよね。ど、う、ね、ん。まあでも本当映画だけでも十分ですね、これ
0: は、うんうん。いや、やっぱなかなかいい映画でしたね。なんというか。ちょっとやっぱ寝た、最後まで見た人たちとやっぱ話したいですね。
1: <笑><笑>そうですね。<笑>なんか映画、うん、そうですね。これを語る会みたいなのはちょっとやってみたいです、ねうんうん
0: 。でも、どうなんだろうな。うん、まあ、需要があるのかないのか分かんないけど、まあ、そうですかね、うん。まあ、ちょっともしやってほしいっていう人いたら、あの、ちょっとリアクションいただけるとありがたいかも、うんうん、あ、そうですね。うん
1: 、いや、僕本当と最後はちょっと気になってると
0: ころがあって、ね、
1: そういうのは結構みんなで意見をね、言い合えたりたら、うん、面白そうって思うんで
0: すよね。あ、多分気になってるところちょっと俺も分かるかも。多分あそこだもな。ああ<笑><笑>、本当最後の最後、うん、いや、分かる分かる。俺もあれ何だったんだろうって<笑>ちょっと思ってるところある。そう,そう,そう。本当にあと、ちょっとあの長くなって書からだけど、気になるのは、これ、村上春樹がどう捉えたんだろうな、ちょっと
1: あ、まあね、あんまり
0: そういう情報出てこないと思うんですけど、うん、ちょっと考えちゃってましたね。うん、そうですよね。なんか
1: 、もう原作とはちょっと違ってますもんね。うんなんか、映画。だしオフ
0: ィシャルにコメント出してないよね、きっと。うん。多分うん、ああ、どうなんだろ
1: う。うん、そうな、ね、ちょっと調べてないから
0: ないかな、けど、うん。ちょっと村上春樹がね、どう思えたかとか、ちょっと気になるかな。うん。うんうん、と思いましたね、まあ。
1: 映画は、そうですね。映画は映画で、なんか切り離して別の作品って撮られてるのか、うん。どう思ってるのかって、ね、うん。なんか、めっちゃ気になってきますうん。なんか、ラジオとかで喋ってくれない,ないかなって<笑>ちょっと
0: 。<笑>村上ラジオ最近聞きたいがわかんないけど、ちょっと聞いてみような。うん。さあまあ、そんなところでちょっと、あの、長くなってきておりますので、えっと、次回予告をして終わりたいと思います。次回なんですけど、この、村上春樹さんの短編集、女のいない男たちを取り上げたいと思います。まあ、今回、ちょっとドライブマイカーと、まあ、シェーラザードについては、シェーラザードちょっとね、また、筋が全く違うんで、あれなんですけど、ちょっと作品の数的にちょっと削っちゃってるんですけど、えー、他の作品について、ちょっとお話ししたいと思っておりますので、お楽しみにしていただければと思います。もう、次は、詳細の話しかしません。いつも通り。<笑>番組の関数やリクエスト、またこのラジオを聞いて紹介された本を読みました。えー、読み返しましたので、ございます。ましたらハッシュタグソロトビネたちをつけて教えていただけると大変嬉しいです Twitter やインスタの DM やリプライなどでお待ちしておりますメールアドレスも番組情報欄に載せておりますので積極的に拡散共有していただけると助かりますそれではまた来週
1: ありがとうございました